0: Oh. <laughs> Este podcast está creado para el Día Internacional del Idioma Griego. Primero damos las gracias a la embajada que hizo el llamado y activó el grupo de helénicos anónimos formado por estudiantes de griego moderno en Chile. A continuación presentamos el tema Poesía Griega Cantada, construyendo puentes entre Chile y Grecia. La palabra clave es melopimeni. Una traducción literal sería poner música a o musicalizar. Es poesía cantada, poesía hecha música. Se entiende como la combinación de la poesía oral popular con la música y el canto. Tiene un gran valor literario y también expresa los pensamientos de los griegos. El día 9 de febrero se decidió celebrar el Día Mundial de Griego, en el Día de Conmemoración del Poeta Nacional Dionisio Solomos. Nuestro primer ejemplo es la poesía de Solomos y, más específicamente, Himnos Istineleftería, el que fue escrito en 1823, tan solo dos años después del inicio de la Revolución Griega. En 1828, Nicolaos Mázaros compuso la música y, así, desde 1865 para Grecia y 1966 para Chipre, se hizo himno nacional. David Coppeli, helenista y traductor, en su discurso en la Cátedra de Estudios Neogriegos en Oxford, habló de la poesía cantada en Grecia como «el vehículo del nacimiento de un nuevo género musical», en griego «eder no tragudi». No es el único ejemplo en que la poesía se musicaliza, como en Alemania. Sin embargo, en Grecia no fue música creada para una élite, sino que obtuvo una gran recepción popular, ...convirtiéndose en hit. El factor decisivo fue el uso de instrumentos populares... ...como el buzuki y saturi. Entonces se genera el siguiente debate... ¿Tiene el derecho un género de intervenir a la producción del otro? ¿Dónde está la propia melodía y el propio metro de los poemas, como con Iarnis y Deséferis? Por otra parte, el compositor corta los poemas, como en Stonilio Tomproto, del autor Yanis Markopoulos. En ese caso no se utilizó el poema entero, sino solo unas letras que sirvieron para su producción. Otras veces el compositor usa poemas menos conocidos y los hace inmortales, como por ejemplo Canadías. En fin, las canciones populares reflejan no solo los aspectos de la vida y las costumbres de la sociedad tradicional griega, sino también los sentimientos y la mentalidad del pueblo. Personalmente me gusta admirarlo como una creación colectiva. A continuación pasamos a los tres poemas comentados por Benjamín y Daniela.
1: Nicos Cavadías, el poeta marinero, nació en 1910 en Manchuria y junto con su familia regresó a su patria, a la isla de Kefalonia, a los siete años. Después de la muerte de su padre, comienza a trabajar como marinero, oficio que marcó su poesía definitivamente. Raquel Pérez Mena, quien ha realizado la traducción de su obra, y la cual veremos más adelante, escribió. Y es que frente a lo que pudiera pensarse, Cavadías no canta el azul del Egeo, ni a la belleza de los paisajes. Muy al contrario, por sus versos desfila la soledad y el desarraigo del marino a miles de kilómetros de su tierra y su gente los entornos portuarios con las más viles criaturas de la noche, prostitutas, contrabandistas, borrachos. La sífilis presente en todos los destinos, personajes atormentados por abominables historias, crímenes o vicios. La pureza del fondo marino frente a la inmundicia de la tierra firme. Thanos Micrucicos compuso música basada en la obra de Cavadías y a través de su disco Stavros Tu Notu, Cruz del Sur y el poema Thessaloniki nos hace preguntarnos con nostalgia cuál puede ser esta melodía que entonaban los chilenos. Era aquella noche, en que soplaba el barcar, la proa ganaba en brasa tras brasa. Te envió el primero de abordo
2: a sondar el agua. Pero tú
1: te acuerdas de Smarón y de Carla María.
2: Y te encanta, María.
1: Has olvidado aquella melodía que entonaban los chilenos,
2: Mulevanes y Chilianes,
1: San Nicolás Protegna
2: y Santa Marina.
1: Una muchacha ciega de ella. Hija de Modigliani, a la llamada el grueso
2: y los dos de Mármara,
1: sobre tu cama duerme una serpiente roja. Y el mono se pasea buscando en tu ropa. Aparte de tu madre, nadie se acuerda de ti. En este esperanzante viaje de perdición.
2: En este viaje de
1: Bajo luces rojas, duerme Salónica. Hace diez años, borracho,
2: me dijiste:
1: Te quiero. Mañana, igual que entonces, sin oro en las mangas. En vano vano la calle Y
2: vaya todo será dura oh ven conmigo ven oh Ven conmigo,
3: ven. Es el nombre de la canción que acabamos de escuchar, de la cantante, compositora, traductora y profesora universitaria griega Danae Stradigopoulou, quien, inspirada en el poema del chileno Pablo Nerúa, El monte y el río, compone esta obra musical. Ven conmigo, ven. Forma parte del disco Istros de la autora, lanzado el año 69 por el sello Dicap. En el disco, Danai musicaliza ocho poemas de Neruda e incluye la participación del compositor chileno Luis Alvis en los arreglos y la dirección musical. Danay Stratigopoulou fue profesora de folclore griego en la Universidad de Santiago de Chile, compuso más de 300 canciones y fue autora de diversos libros, además de traducir literatura griega al español, pero se destacó por sobre todo por la traducción de la poesía de Neruda al griego. Ella vivió en Francia, donde estudió Ciencias Políticas y ahí inició su carrera como cantante popular y colaboró con destacados compositores griegos. Durante la dictadura de los coroneles en Grecia, entre el 67 y el año 74, Danai residió en Chile, donde conoció a Neruda y se interesó por su poesía. Respecto del disco Istros y en palabras de la propia Danai, escogí pasajes nerudianos, con temas tanto líricos como de tipo social. Sobre la lucha por la justicia y la resistencia contra el miedo y el dolor. Tuve que extraer la esencia, el núcleo, sin que el conjunto de los versos elegidos dejara de ser también poético. Tarea nada de fácil. Por eso pudo decir Neruda, en una conversación entre amigos, en casa de mi hermana Mirka. Eso es una recreación de mi poesía. Era lo que esperaba. El monte y el río es el poema que inspira Ven conmigo, ven. Y en griego dice así το βουνό και το ποτάμι. Στην πατρίδα μου υπάρχει ένα βουνό. Στην πατρίδα μου υπάρχει ένα ποτάμι. Έλα μαζί μου. Η νύχτα στο βουνό ανεβαίνει. Η πίνα στο ποτάμι κατεβαίνει. Έλα μαζί μου. Ποιο είναι αυτοί που υποφέρουν. Δεν ξέρω. Αλλά είναι δίκοι μου. Ένα μαζί μου. Δεν ξέρω. Αλλά με κάνουν και μου λένε, υπουφέρουμε, έλα μαζί μου. Και μου λένε, ο λαός σου, ο ατύχης λαός σου, ανάμεσα στο ποτάμι και το βουνό, πεινασμένος και πονεμένος. Δεν θέλει να αγωνίστη μόνος, σε περιμένε, φίλε. Εσύ, αυτή που εγώ αγαπώ, μικρή Σπέρμα κόκκινου στάριου. Θα είναι σκληρό ο αγώνα. Η ζωή θα είναι σκληρή, αλλά θα έρθει μαζί μου.
4: León Lapaciotis llegó a los pies de la aurora el 31 de octubre del año 1888 a la ciudad de Atenas, comenzando a escribir poemas desde su muy tierna infancia. En 1905 comienza sus estudios de Derecho en la Universidad de su ciudad natal, licenciándose de la misma en el año 1909 sin nunca haber ejercido sino que más bien se dedicó a la poesía, a la dramaturgia, a los ensayos literarios y a la traducción. Tras siete años de haberse licenciado, se traslada junto con su padre a la ciudad de Thessaloniki para unirse al movimiento de liberación nacional griego de Eleftherios Venizelos en contra del imperialismo turco. Al año siguiente viajará a Egipto a fin de reclutar voluntarios para el ejército de liberación nacional y en cuyo país llegó a conocer al poeta alejandrino Constantino Cabafis, cuya personalidad y poesía ocuparon buen tiempo de su vida. Con el tiempo... La Patiotis se aleja de Benicelos, abrazando el comunismo e ingresa al Ejército Popular de Liberación Nacional, más conocido por las siglas de ELAS, dependiente del Partido Comunista Griego, y que fue una de las principales agrupaciones militares de resistencia en contra de las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. La totalidad de los poemas de la Patiotis fueron publicados tras su muerte en el año 1964, ya que en vida solo publicó un poemario en el año 1939. Para aquel entonces, la paciotis ya se había vuelto a radicar en su Atenas natal, entregándose a la poética de una vida sumida en la bohemia y la escritura, lo cual, como es evidente, no contribuyó a enriquecer las arcas del poeta. <risa>
2: Y angaya me pirocesan, ti fotia y lloni, y aspirta gaillas manta que holocaustari. Clicen ni más vlepule en loxa y matjes tu cosmo, cosmuto
4: chila y su puna palono. Apatriotis refleja el espíritu de una Grecia que, sin ser siempre la misma, siempre ha estado allí, orgulloso de una homosexualidad a la que nunca consideró como defecto, sino como una hermosa fortaleza o una tendencia avanzada y superior, encarna así el valor de un hombre que se conoce y acepta a sí mismo, trayéndonos al recuerdo la veneración que generara el cuerpo masculino en el Mediterráneo antiguo. La profunda pasión que genera Grecia es también la fuente de sus desdichas y fue también la fuente de la desdicha del poeta, tras la derrota del ejército de Mussolini por parte de los pobladores griegos y la consecuente invasión del ejército nacional socialista atraído por el afán de saqueo de las reliquias del espíritu humano, el padre y fiel compañero del poeta es asesinado por un soldado del ejército invasor. Años más tarde, la paciotis hará del revólver de su padre para poner fin a una vida ya sumida en la pobreza y la adicción. Su sepelio fue financiado con los fondos recolectados por sus amigos, quienes, por orden del poeta, tuvieron que esperar tres días a fin de precaver una eventual catalepsia. Sus poemas han sido musicalizados por muchos compositores griegos, como es el que traduciremos a continuación, y que se denomina Cierra las Ventanas, el que fue publicado en vida del poeta en una revista griega por el año 1934 y cuya interpretación pertenece a la banda griega Usurum. <risa> Cierra las ventanas, Napoleón Lapaciotis. Cierra la ventana, no sea que vean los vecinos. Traba la puerta y apaga la vela. Mi brazo ardió como el fuego y se derrite por los abrazos apasionados que por ti siempre esperan. Ven, no nos miran con desprecio los ojos del mundo. Dame tus labios que son suaves y húmedos. Tengo algo muy dulce para ti esta noche, luz mía. Tengo algo dulcísimo como la miel para decirte. Ven, arrójate sobre mí y no me mires con temor. Nuestra vela se apagó y nadie nos observa. Olvida que hay otras almas cerrando en la calle y ven a revolcarte en un piélago de placer. Ven. Hasta la medianoche te besaré en la boca. Ven. que mi deseo está loco, tan loco que la tierna aurora nos alcanzará aún en nuestro primer abrazo, en nuestro primer beso. Y cuando te pregunten al amanecer los vecinos por qué razón trabaste la puerta, ¡Ay, diles, por favor, que en tu habitación temes cuando anochece y que te tumbaste y acostaste temprano! ¿Lo oyes?
2: ¡Temprano!
0: Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a seguir en sintonía en los próximos episodios. ¡Evjaristume para Poli! ¡Taleme!